0: Bayern lesen. Bayerische Bücher für bayerische Leser auf Bayern 2. Herzlich willkommen bei der Herbstausgabe von Bayern lesen, sagt heute Tanja Gronde. Jetzt, wo die Tage kürzer werden, ist ja auch die perfekte Lesezeit. Und raschendes Laub und das Rascheln der Buchseiten, das liegt ja eigentlich ziemlich nah beieinander. Und beides hat ja sowas Sinnliches, so eine Haptik. So was Natürliches und auch Lebendiges. In der nächsten Stunde geht es natürlich um Bücher. Aber auch um Büchermenschen, um Geschichten in Büchern und die, die man mit ihnen erleben kann. Und um das Einlassen auf diese Leidenschaft lesen. Er hat auch ein Buch geschrieben. Vor Jahren schon seine Biografie. Willi Michel. Als Vorreiter des Bayerischen Blues gilt er. Und er ist einer, der ganz besonders mit seiner Muttersprache umgeht. Hier ist er, der Isa indianer und Gesangspoet Willi Michel mit seinem Herbstlied.
1: Herbst ist wieder wohnen
2: Und die Sonne Scheint mehr warm Sie leicht zerkreuzt. So
3: müssen sterben.
2: So klar
4: wird
2: die Weisheit Im Herbst wird gestorben Und die Sommerliebe Ist Vergangenheit Vom weißen Berg
5: Schnell!
6: Bayern
7: lesen. Der Ost. Auf dem Friedrichsberg bei Thalberg im östlichen Teil des bayerischen Waldes steht ein hölzerner Aussichtsturm. In einer stürmischen Nacht im Jahr 1935 finden die Dorfbewohner am Fuß des Turmes einen Toten. Es ist der Dorfschullehrer Steiner. Ist er in den Tod gestoßen worden oder hat er sich selber in die Tiefe gestürzt? So beginnt die Romantrilogie Talberg, eine furiose Bayerwald-Saga, die die Geschichte eines Bergdorfes und seiner Bewohner in drei Etappen und über einen Zeitraum von gut 90 Jahren erzählt. Das Dorf, den Berg und den Aussichtsturm gibt es tatsächlich in der Gegend von Wegscheid im Landkreis Passau. Die Geschichte um die dunklen Geheimnisse des kleinen Bergdorfes ist freilich frei erfunden. Und zwar von einem Mann, der aktuell zu den produktivsten Unterhaltungs- und Krimischriftstellern im deutschsprachigen Raum gehört, Oliver Kern. Der Name wird vielen Bücherfreunden nicht sagen, denn seine Bestseller, eine Reihe von Portugal-Krimis, hat Kern unter dem Kunstnamen Luis Celano veröffentlicht. Auch die Thalberg-Trilogie brachte er nun unter Pseudonym heraus. Als Max Korn entführt er seine Leser in die dunkelsten Winkel des Waldes und der menschlichen Seele. Oliver Kern, der mittlerweile in Baden-Württemberg lebt, ist im Bayerischen Wald aufgewachsen. Die Idee für seinen Romanzyklus kam ihm beim Urlaub in der alten Heimat. Ich war dann vor ja, vielleicht so vier, fünf, sechs Jahren mal wieder in der Gegend, ein äh, bisschen wandern und habe halt einfach festgestellt, ey, das sieht ja noch genauso aus, wie ich es in Erinnerung habe, als ich ein kleiner Junge war. Und das war so ein bisschen so diese Initialzündung für diese Idee. Lass mal so knapp 100
4: Jahre über so einen Ort drüber laufen.
7: Und jetzt heraus aus dem Bayerischen Wald und hinunter ins Donautal. Seit dem ersten Jahrhundert nach Christus haben die Römer die Bayerische Donau als Bollwerk und Grenzbefestigung genutzt. Zwischen Kelheim im Westen und Passau im Osten entstanden in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche Wachtürme, Kastelle und zivile römische Siedlungen. Von Beginn an kam der Römerstadt Sorvio Durum, dem heutigen Straubing, eine besondere Bedeutung zu. Im Straubinger Goibodenmuseum werden schon seit dem 19. Jahrhundert Fundstücke aus der reichen römischen Geschichte der Region gesammelt und präsentiert. Der Leiter dieses Museums, Günther Moosbauer, hat jetzt mit Co-Autorin Veronika Fischer eine umfassende Monographie vorgelegt. Auf gut 250 Seiten zeichnet das Autorenpaar die Frühgeschichte in der Donauregion nach. Ein umfassendes, reich bebildertes Sachbuch, das die römische Vergangenheit Straubings lebendig werden lässt. Ein ungeplanter Zusammenstoß mit einem Ungeheuer katapultiert den 15-jährigen Roth in eine fantastische fremde Welt. Er begegnet dort den beiden Teenagern Alice, 16, und Shane, 17 Jahre, sowie der Drachenfrau Sturm, 927 Jahre. So beginnt die Comic-Saga Are Dragons Real? Eine Geschichte voller Magie und spektakulärer Wendungen. Die Autorin dieses ungewöhnlichen Manga-Bandes ist eine Gymnasiastin aus Ebermannsdorf im Kreis Amberg-Sulzbach. Alexa Valenzuela Chavez war gerade 17 Jahre alt, als sie vor wenigen Monaten ihren Comic veröffentlichte. Eine große Fangemeinde hatte die Teenagerin mit mexikanischen Wurzeln allerdings schon vorher. Für ihren Mut und ihre künstlerische Leistung wurde Chavez in diesem Jahr mit dem Kulturförderpreis des Bezirks Oberpfalz ausgezeichnet. Inzwischen arbeitet die Autorin am zweiten Band ihrer Drachensaga. Geplant hat sie eine Trilogie.
6: So, jetzt mal so Streifen.
7: Anton Schmaus ist Koch in 14. Generation. Seine Familie hat über Jahrhunderte ein Gasthaus in Fichtach im Bayerischen Wald bewirtschaftet. Ihn selbst hat es in die Welt hinausgetrieben. Nach Stationen in der Schweiz, Amerika und in Schweden hat er sich schließlich in Regensburg niedergelassen. Zwei seiner Restaurants dort sind mittlerweile mit Michelin-Sternen dekoriert. Seit 2017 hat Anton Schmaus einen Zweitjob und der ist von nationaler Tragweite. Denn Schmaus ist Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft und damit verantwortlich für eine erfolgversprechende Verpflegung der deutschen Spieler bei der jetzt anstehenden WM in Katar. Pünktlich zum Großereignis hat Schmaus jetzt sein erstes Kochbuch veröffentlicht, eine Art Lebensgeschichte in Kochrezepten. Besonders anrührend sind jene Kapitel, in denen sich Schmaus seiner Herkunft erinnert und wie diese ihn geprägt hat, als Mensch und als Koch. Die Kindheit im Wirtshaus in Fichtach und dann die Schulzeit im Internat bei den Benediktinermönchen in Metten. Ganz wichtig auch für mich persönlich, also
6: neun Jahre dort war eine lange Zeit, eine schöne Zeit, Freundschaft fürs Leben geschlossen. Und darum hat es bei mir auch wirklich einen großen Platz und ist wichtig für mich.
7: Und so verrät Schmaus in seinem Kochbuch nicht nur die Rezepte für erlesene Gerichte aus seiner Sterneküche und welches Müsli Manuel Neuer und Co. fit machen soll bei der WM. Er erläutert auch die Zubereitung von Pichelsteiner Eintopf und Semmelschmaren. Kulinarische Erinnerungen an die Internatsküche. Da mussten ja über 100 Leute versorgt werden. Da gab es viel Eintöpfe,
6: alles was so ein bisschen auch wieder verarbeitet werden musste. Das hat seinen Zweck erfüllt und das ist eigentlich das
7: Wichtigste. An einem Baum in Enzenried im Landkreis Neustadt an der Waldnab hängt ein geschnitztes Bild. Es zeigt die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten. Der heilige Josef führt einen Esel, auf dem Maria mit dem Jesuskind sitzt. Darunter steht in holpernden Reimen, »Es ist eine harte Reis, wenn man den Weg nicht weiß, fragt die drei heiligen Leute, die sagen euch den Weg zur Seligkeit.« der Fotograf Rudi Wilhelm hat dieses Schnitzwerk fotografiert. Zu finden ist das Foto in seinem neuen Bildband über, wie er sie nennt, katholische Bäume. Mehr als 170 solcher Bäume, die mit heiligen Bildern, Marienstatuen, Martallen oder Kruzifixen geschmückt sind, hat Wilhelm in der gesamten Oberpfalz erwandert und für seinen ungewöhnlichen Bildband abgelichtet. Sie stehen an Wegkreuzungen, auf Anhöhen oder erinnern an Unglücksfälle, die sich an den jeweiligen Orten ereigneten. Rudi Wilhelms katholische Bäume in der Oberpfalz – eine Sammlung von Zeugnissen Oberpfälzer Volksfrömmigkeit ebenso beeindruckend wie unprätentiös.
0: Ulrich Scherr hat ihnen die regionalen Neuerscheinungen zwischen Oberpfalz und Niederbayern vorgestellt. Bäume im Fokus eines Bildbandes, wie schön, gäbe doch ohne Baum kein Holz, kein Papier und kein Blättern. Wobei, Bücher müssen ja gar nicht aus Papier sein. Illustratorin besucht, die braucht gar kein Papier. Ruth Feile ist Steinbildhauermeisterin und entgegen ihrer Profession ist ihr Kunsthandwerk ganz schön weich. Sie arbeitet mit Stoff und Faden und näht ihre Illustrationen zusammen. Daraus werden dann Kinderbücher, die eine ganz dreidimensionale
8: Anmutung haben.
9: Besuch am Schreibtisch.
6: Ruth Feile. Eigentlich ist Ruth
8: Feiles Atelier ein ehemaliger Waschsalon. Die Ladentür und das Schaufenster erinnern noch ein bisschen dran. Inzwischen ist es aber eher eine Werkstatt. Auf der rechten Seite steht ein langer Zuschneidetisch. Viele Stoffe in unterschiedlichsten Farben und Mustern liegen zur Auswahl drauf. Auf der linken Seite steht der Tisch mit den Nähmaschinen. Und im hinteren Raum, der durch ein paar Treppenstufen nach oben abgetrennt ist, befindet sich die Küche mit einem weiteren Tisch. Die einen sagen dazu Küchentisch, für Ruth Pfeile ist es ihr Schreibtisch.
10: Mein Schreiben ist weniger ein so vor sich hinschreiben, sondern mehr ein Destillationsprozess. Und das braucht so ein bisschen Distanz und Ruhe. Die Sätze schrumpfen zusammen von erstmal vier Seiten auf am Schluss dann anderthalb. Die
8: nach vier Seiten, die Texte in den Büchern, sind sehr knapp. So sparsam die Texte sind, so opulent sind dafür die selbstgenähten Bilder auf jeder Seite. Aus rosa Frotte, glatten Stoffen und braunem Fell – Perlen, Muscheln und Borten lässt Ruth Feile das ungleiche Paar Mama Wutz, ein Schwein, und Papa Bär entstehen. Zu dieser Familie gehören auch die beiden Kinder Butz, ein kleiner Bär, der dem Papa ähnelt, und Schwester Rosi, einem kleinen Schweinchen. Die Mama Wutz ist sehr herzlich, sehr weich, sehr lebenslustig und.
10: Bisschen vergesslich, nicht sonderlich ordentlich. So etwas strukturschwach. Und der Papa ist ein sehr ruhiger, ein sehr stiller, aber sehr präsenter Papa, der auch nicht immer das tut, was man üblicherweise erwarten würde von einem Vater. Es bietet sich dann natürlich an, dafür Tiergestalten zu nehmen, weil man dann den Charakter mehr fühlt, als wenn man alles textlich beschreiben muss. Das kommt meiner
8: Erzählweise ja sehr entgegen, dass die Figur das durch ihr Erscheinungsbild schon darstellt. Zwei bis vier Wochen arbeitet die ehemalige Steinmetzmeisterin an ihren großformatigen Originalen, bis das fertige Bild in einen Keilrahmen gespannt und für ihre Bücher professionell abfotografiert wird. Ihr Schätzchen, so nennt Ruth Feile ihre Nähmaschine. Und doch näht sie, nachdem sie die Stoffteile appliziert hat, jede Kante nochmal mit der Hand. Auf den ersten Blick sieht es mit der Maschine natürlich ordentlicher aus. Aber den Bildern fehlt dann völlig der Charakter, sagt Ruth Feile. Sie muss das Unperfekte, Authentische in die Bilder einarbeiten. Wenn im unaufgeräumten Kinderzimmer von Butz und Rosi sich die Spielzeuge im Regal so schief stapeln, als würden sie gleich herunterfallen, braucht es die Naht mit der Hand. Und eben keine Maschine. Es ist Weihnachtszeit. Butz und Rosi finden das wunderschön. Wie können Butz und Papa Bär nur so lange schlafen? Um fünf Uhr in der Früh wecken die beiden Kleinen ihre Eltern auf. Butz, Rosi und die Weihnachtszeit. Butz und Rosi besuchen die Oma. In einem anderen Buch ziehen sie um. Oder sie fahren in den Urlaub. Die Themen sind unerschöpflich.
10: Das ist der Vorteil, wenn man die Geschichten aus dem kleinen Kosmos von Kindern, aus dem Alltag nimmt. Und wenn man versucht, die Kinderwelt mit Kinderaugen anzugucken oder sich reinzudenken in das Erleben von so einem Kleinen, dann ist alles bemerkenswert um einen rum und dann muss eigentlich nicht viel passieren, um eine Buchgeschichte abzugeben.
0: Die Abenteuer von Butz und Rosi sind im Susanna-Riederer-Verlag erschienen und sie sind wirklich kleine Kunstwerke. Und noch ein Geschenktipp am Rande. Die Internationale Jugendbibliothek in Schloss Blutenburg in München gibt jedes Jahr einen Kinderbuchkalender heraus, so auch für 2023. Jede Woche gibt es dann eine neue Seite mit Gedichten und Illustrationen aus 34 Ländern in 31 Sprachen mit deutscher Übersetzung neue Welten entdecken, vom Kinderzimmer aus.
3: Bayern lesen, der Süden.
11: Ein Buch, das mich sofort begeistert hat, ist Gutes Bayerisch, eine Anleitung zur gepflegten Konversation aus dem Volkverlag. Obwohl, verfasst von einem Literatur- und Sprachprofessor von Klaus Grubmüller, kommt es keineswegs oberlehrerhaft daher, sondern ist eine durch und durch humorvolle Beschreibung des Bayerischen anhand einiger Beispiele. Und der Professor weiß, wovon er redet. Aufgewachsen in Oberammergau, dann 30 Jahre in Norddeutschland, lebt er jetzt seit einigen Jahren im Tölzerland. Und hat es mal genossen, ein Nicht-Fachbuch zu schreiben, weil er einerseits zeigen wollte, dass das Bayerische bei Leibe nicht ausstirbt, wie so oft gejammert wird.
1: Immer wieder Nostalgie und Trauer über den Verlust. Und hier ist so selbstverständlich, dass man Dialekt spricht. Da braucht man keinerlei Ängste haben, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich mich eben auch herausgefordert habe durch dieses fehlerhafte Honoration bayerisch. Das muss nicht sein, das ist dumm und peinlich.
11: Wenn es aber halt gerade Mode ist, einzelne bayerische Wörter einzustreuen, um sich wichtig zu machen. Grubmüller nennt da Matthias Sammer als Beispiel. Damals zwar beim FC Bayern, aber selbst nicht Bayer, der die etwas träge Spielweise seiner Bayern als Lätschern bezeichnet hat. Er meinte wohl lätschert. Ja. Wer Co. der Co. und so wird aus Profilierung schnell mal Blamage. Hätte der Mann damals Grubmüllers Bücher nur gelesen, wäre ihm das nicht passiert. Denn in dem Buch lernen wir nicht nur, dass das eher depperte Mir sein Mir gar nicht so typisch bayerisch ist. Der Altbayer mit seinem eher zurückhaltenden Wesen vermeide volltönende Pronomina und bevorzuge eher das beiläufige, das wissen wir schon. Herrlich. Schwer begeistert hat mich auch, dass mir kurz und launig erklärt wird, dass die Relativsätze mit der wo oder Flexionen wie am Vater sei Hurt grammatikalisch keineswegs falsch sind.
1: ist grammatikalisch bayerisch. Das ist nicht falsch. also nur wenn ich vom Hochdeutschen ausgehe, ist es falsch.
11: Genauso wie die doppelte Verneinung schon im Mittelhochdeutschen ganz regulär verwendet wurde. Das ist gar kein Problem nicht. Auch das wollte Grubmüllers Buch, das Bayerische vom vermeintlich
1: niederen Tumpen emporheben. Weil ich eben auch finde, dass man die bayerischen Dialektsprecher sozusagen ein bisschen stärken muss, unterstützen muss. Indem man ihnen klar macht, dass das, was sie machen, eine vernünftige und historisch begründete Sprachvariante ist. Und für bestimmte Situationen auch genau das Richtige.
11: Trotzdem, auch da liegt der Sprachprofessor Grubmüller Wert darauf, nicht jede Veränderung in der Sprache ist auch eine Verschlechterung.
1: Wenn sich die Sprache nicht ständig verändern würde, dann würden wir heute nur reden wie Karl der Große. Und das machen wir erkennbar nicht.
11: Keine falsche Nostalgie, keine Bayern-Tümelei. Fazit, das Buch Gutes Bayerisch von Klaus Grubmüller macht Spaß zu lesen, bringt dabei noch manch erhellende Erkenntnis. Ein paar Tipps dazu für Nicht-Bayern, was man bitte gar nicht sagt. Weiß, oder oder wie geht's. Und dann folgt noch eine subjektiv-willkürliche Auswahl an Lieblingsbegriffen von agrat bis Zwider, wo sie herkommen, warum man sie wie verwendet. Eines meiner Lieblingswörter ist auch dabei, der lorwit
1: wenn man sich fühlt, wie ein Stück gekneteter, im Ofen gebackener Teig. Also durchgeknetet und fertig. Damit wären wir
11: beim nächsten Buchtipp. Aus Liebe zum Brot von Maren Schwarz im Kalwei-Verlag. Zugegeben eher ein Geschenkbuch, das was hermacht mit vielen großformatigen Fotos, wird es aber doch dem Trend gerecht, dass handwerklich gutes Brot wieder geschätzt wird. Wir blicken in 15 deutsch-österreichische Backstuben, in denen der Teig noch ruhen darf, die Brotlaibe von Hand geformt werden. Wie in der Brotzeit in Grünwald oder im echt jetzt in München-Schwabing, wo zwei junge Frauen mutig eine Backstube eröffnet haben, in der sie frisches Biobrot und Gebäck alles glutenfrei herstellen. Im Buch dazu das Rezept für ein Krustenbrot aus Reisvollkorn, Buchweizen und Guarkernmehl. Und wir blicken in unseren oberbayerischen Buchtipps noch ein bisschen voraus. Anlässlich des 75. Todestages von Karl Valentin am 9. November 2023 werden einige Bücher über ihn erscheinen. Im Dezember aus der Edition Valentin-Karlstadt-Museum im Alittera-Verlag zum Beispiel. Der Erfinder des Karl Valentin, ein Bücherl von Andreas Koll über Wickerl Greiner, Wirt, Unterhaltungsmusiker, vor allem aber Bühnenmaler, Illustrator und Zeichner und einer der besten Freunde von Karl Valentin. Er hat ihn quasi erfunden, indem er ihn gezeichnet hat als spindeldürre Gestalt mit Steckerlhaxen in Strumpfhosen. Der Typ Valentin, unverwechselbar schon als Silhouette, war geschaffen. In derselben Reihe erst erschienen Karl Valentins Fesche die Schauspielerin Annemarie Fischer. Und auch spannend, da wären wir wieder bei der Wurst, Krautwurst und Weißwickel. Eine Dada-Collage von Augsburger Designstudierenden. Montagen, Spiegelungen zweier Sprachartisten. Denn Anfang nächsten Jahres ist nicht nur der 75. Todestag von Karl Valentin, sondern auch der von Kurt Schwitters. Schräge Brüder im Geiste. Ob sich Karl und Kurt kannten, ist unbekannt. Kannt aber schon sei. Christine Gaub hat sich da die oberbayerischen
0: Neuerscheinungen angeschaut. Mein Lieblingswort ist übrigens Oberster. Ich finde, das spricht sich so und hört sich so an, wie es schmeckt. Und nun über den Limes, den Weißwurst Äquator oder die altbayerisch-fränkische Grenze gehüpft. Auch Susanne Rosbach hat einen fränkischen Dialekthelden
6: getroffen. Bayern lesen der Norden.
12: Der Schriftsteller Helmut Haberkam hat es geschafft. Er ist sozusagen in den fränkischen Dialekt Olymp aufgestiegen. In diesem Jahr. Wurden ihm gleich zwei Preise verliehen. Als Initiator des Mundartfestivals Sattler nahm er den Dialektpreis Bayern entgegen. Und er erhielt den Wolfram von Eschenbach-Preis für seine Hingabe an die Region und ihren Dialekt, wie es in der Laudatio heißt. Bei seinen erfrischend lebendigen Mundarttexten seien seine genaue Beobachtungsgabe und sein brillanter Umgang mit Sprache besonders hervorzuheben. Gerade ist ein neuer Gedichtband von Helmut Haberkam erschienen. All durch was anders enthält 77 Gedichte in fränkischer Mundart. Hier eine Kostprobe. Es liest der Autor selbst.
6: Widerstandskämpfer Der Lehrer in der Schule hat's aufm Abgesehen gehabt. Amol hat dann zur Straf eigsperrt drunten im Keller. Dort war's duster und kalt. Auf die Dörrgitter wo den Schulmaster sei ganzen o'klärten Äpfel kling, Schäne und Fleckerde, Runzlerte und Zweckerte, Rotbackerte und Hutzlerte, Ramperte, Sängerleer und Caesar. An jeden Einzelner hat er na o bissen und wieder na'gelegt, an nochen andern. Ungerechtigkeit, hat er sie denkt, die kert bestraft, so a' Widerstand Gibt Kraft.
12: Helmut Haberkam widmet sich in seinen Gedichten den großen und den kleinen Themen. Der Alltag ist oft Stichwortgeber. So schreibt Haberkam über das Geschwätz seiner Zeitgenossen am Handy, die Liebe zu seiner Heimat, über das Alter und die Angst in schwierigen Zeiten.
6: Die Themen, natürlich Lockdown und Corona und Krise und so, das verfolgt jeden von uns. Und ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns dazu äußern und, und Stellung beziehen. Und deswegen war es für mich auch ein Anliegen, das irgendwie sprachlich in der Mundart zu fassen, weil wenn die Mundart nicht fähig ist, ähm, Krisenzeiten zu backen, festzuhalten, zu reflektieren, dann ist die Mundart einfach ähm, ja, mangelhaft und das wollte ich nicht. Ich wollte die Mundart schon zeitgemäß machen.
12: Ansichten einer bescholtenen Stadt heißt der Bildband, den der Nürnberger Künstler Christian Fittinghoff herausgegeben hat. Darin verbindet er seinen gleichnamigen Bilderzyklus mit Texten von 25 Autorinnen und Autoren aus der Region, die sich von Fittinghoffs Werken dazu inspirieren ließen, über Nürnberg zu reflektieren.
6: Ja, es gibt das Wort unbescholten und das ist Nürnberg ja eben nicht. Und Nürnberg hat ja Probleme einfach mit ihrer Vergangenheit. Vor allem die Nürnberg repräsentieren nach außen hin, wollen ganz gerne in Nürnberg einen schönen Licht haben. Am liebsten natürlich einen Unbescholtenen. Und das geht aber nicht. Und da sind zu viel Brüche da, zu viel Narben und, ja, geschichtliches Desaster. Unbescholten sind sie also nicht. Also ist es eine bescholtene Stadt.
12: Seine Motive findet Fittinghoff beim Flanieren durch die Stadt. Er fotografiert, zeichnet mit Tusche und koloriert die Bilder anschließend. Besondere Effekte erzielt er durch die Verwendung von kaltem Kaffee, der nach dem Trocknen zarte braune Ränder und Schlieren auf den Bildern hinterlässt. So entstehen nüchterne Malereien, die einen Blick sowohl auf die unscheinbaren Ecken Nürnbergs werfen, als auch auf bekannte Plätze. Menschen gibt es in seinen Bildern nicht. Die Texte unter anderem von Nora Gomringer, Helmut Haberkamp, Fitzgerald Kuss und Elmar Tannert. Reflektieren über das Leben in der Metropole Nürnberg. Ohne die Initiative des Heiligen Paares wären Stadt und Bistum Bamberg nicht das, was sie heute sind, schreibt die Historikerin Karin Schneider Färber in ihrer Doppelbiografie über Kaiser Heinrich II. und seine Frau Kunigunde. Damit macht sie gleich am Anfang ihres Buches deutlich, dass das Wirken dieser beiden Persönlichkeiten aus dem elften Jahrhundert bis heute nachwirkt. Bamberg ist noch immer ein Bistum. Es hat einen wunderbaren Dom, auch wenn es nicht mehr der Heinrichsdom ist. Im Diözesanmuseum kann man den herrlichen Sternenmantel bewundern, den Heinrich einst geschenkt bekommen hat. Und in der Staatsbibliothek in Bamberg und München liegen kostbare Handschriften, die der Kaiser einst seinem Bistum schenkte. Das schmale Büchlein ist ein lesenswerter Einstieg für alle, die schon immer mehr über das heilige Paar wissen wollten. Die Kräuterexpertin Marion Reinhardt ist durch ganz Franken gereist, um außergewöhnliche Nahrungsmittel vorzustellen, die in Familienbetrieben erzeugt werden. Das sind zum Beispiel die Haskappbeere, auch Honigbeere oder blaue Heckenkirsche genannt, die mit großer Sorgfalt in Kadolsburg-Wachendorf angebaut wird. Auch Kurkuma, Süßholz und Ingwer aus Bamberg, Safran und Trüffel aus Ochsenfurt-Erlach sowie Kichererbse und Quinoa aus Altdorf-Oberreden werden detailliert beschrieben. Marion Reinhardt erzählt von der Hingabe, mit der die Erzeugerinnen und Erzeuger auf ihren Höfen arbeiten – und bietet zu jedem Produkt die passenden Rezepte an. Das Buch lädt dazu ein, außergewöhnliche Genüsse vor der eigenen Haustür zu entdecken. Leider hat es den nichtssagenden Titel Safran, Soja, Süßkartoffel. Dabei geht es um viel mehr als nur exotische Gewächse. Das reich bebilderte
0: Buch aus dem Ars Vivendi Verlag ist ein Augenschmaus. Die Franken sind für Bayern das. Was die Finnen für Europa sind, das sagen Gankino Circus über sich selbst. Deswegen haben sie auch ein Album mit finnischer Volksmusik aufgenommen und daraus gönnen wir uns jetzt einen Song mit drei I. Suomessa I. Wenn der Wind über die Tiger weht. Lesen oder lesen lassen. Manch einer schwört ja auch Hörbücher, andere wiederum tauchen lieber still und leise in die Gedankenwelt des Schreibenden ein. Dann kreuzen sich die eigenen Gedanken mit dem Geschriebenen und dem Kopf. So stelle ich mir das vor, entsteht dann ein neuer Synapsenteppich, eine eigene Welt, nur für mich. Ich habe mich mit jemandem getroffen, der sich gerne vorlesen lässt. Danny Beuerbach ist Friseur aus München und wenn Kinder zu ihm zum Haare schneiden kommen, dann lädt er sie zum Vorlesen ein. Einfach das Lieblingsbuch mitbringen und dafür gibt es dann den Haarschnitt günstiger. Beide Seiten haben sowas davon, hat mir Danny erzählt.
2: Vorlesefriseur heißt, ich schneide Kindern, die mir laut aus einem Buch verlesen, kostenlos die Haare mindestens in Rabatt. Dazu bin ich ja mit meinem Teppich und meinem Hocker und meiner Palme ganz oft spontan draußen an frischer Luft. Da ist es komplett kostenfrei. Und neben dem, was ich tue, ist die große Mission, ganz viele Mitstreiter zu gewinnen. Ich wünsche mir, dass salonfähig zu machen. Das heißt, ich wünsche mir ganz viele Mitstreiter, Salons, Friseurinnen Friseurin, und die sich dem Projekt anschließen und auch dieses literarische schneiden im Salon anbieten irgendwann.
0: Woher kommt denn diese Leidenschaft zum Lesen, vorlesen?
2: Ich kann es gar nicht sagen. Also diese Leidenschaft war auch nicht immer da. Das hat sich so entwickelt. Also wenn man sieht, wie Kinder nach dem Applaus stolz auf ihre eigene Leistung sind. Ich möchte niemanden fördern. Ich möchte nicht das Maximum aus irgendeinem Kind rausholen. Mir ist viel wichtiger dieses Stolz sein auf die eigene Leistung. Das heißt, wenn ich es schaffe, dem Kind die Angst zu nehmen oder die Angst vor dem vermeintlichen Schlechtlesen zu nehmen, dann habe ich ganz viel erreicht. Also wenn ich weit ausholen darf, ich selbst bin mit einer großen Les- und Rechtschreibschwäche aufgewachsen. Bei mir wurde erst in der dritten Klasse festgestellt, dass ich überhaupt nicht lesen kann. Das war für mich ganz, ganz schlimm, weil ich habe gern gelesen. Später ist mir aber aufgefallen, dass ich... Wörter, die falsch geschrieben sind, bis heute nicht erkenne. Das heißt, ich habe mir jedes einzelne Wort eingeprägt. Und manchmal stehe ich auch auf dem Schlauch in Stresssituationen, dann fliegen mir nur die, die Buchstaben ins Gesicht und ich kann sie nur schwer entziffern. Ich merke es ja an mir, wenn ich entspannt bin und keine Angst habe, Fehler zu machen, dann, dann lese ich auch flüssig und ich lese auch gern vor Leuten, ich lese auch gern vor Publikum vor. Und das möchte ich den Kindern auf den Weg geben, dass wir gar nicht gut sein müssen.
0: Aus der eigenen Schwäche eine Stärke machen. Meine Hochachtung. Und für dieses Engagement hat Denny Beuerbach den Deutschen Lesepreis 2021 bekommen. Er hat trotz Lese- und Rechtschreibschwäche ein Buch für Erstleser geschrieben: Der magische Friseur.
6: Bücher im Museum. Stadtmuseum Ingolstadt.
0: Stöbern Sie auch gern mal in einem Buch Antiquariat? Nehmen ein gebrauchtes Exemplar zur Hand und sinnieren, was das wohl erlebt haben mag? Wenn Bücher sprechen könnten, dann würden sie doch viel mehr erzählen als nur das, was drinsteht. So ähnlich geht es Besucherinnen und Besuchern im Stadtmuseum Ingolstadt. Dort ist seit neuestem ein lebendiges Buch zum Anfassen ausgestellt. Stadtgeschichte und digitales Zeitalter treffen sich. Daniela Olivares hat in dem großen Buch geblättert.
13: Das Astronomicum Caesareum ist nicht nur ein theoretisches Astronomiebuch, nein. Mit Hilfe dieses Buches können Sie die Bewegungen der Himmelskörper bestimmen.
14: Ein Sprecher schlüpft in die Rolle von Peter Appian, einem Mathematiker, Astronom und Kartograf, der vor rund 500 Jahren in Ingolstadt gelehrt hat. Sein Sprecher liest aus dessen Buch Astronomicum Caesareum vor. Am Seitenrand des Buches ist ein animierter Bildstich Appians zu sehen der sich bewegt und spricht. Apjan lehrte ab 1527 Mathematik an der Universität in Ingolstadt. Auf der Buchseite werden über einen Projektor die Scheiben zur Berechnung der Planeten sichtbar. Dazu der Originaltext aus dem Buch, der im Ingolstädter Museum liegt. Im Hintergrund um das lebendige Buch herum der Sternenhimmel mit sich bewegenden Himmelskörpern. Etwas ganz Besonderes im lebendigen Buch verrät Maria Eppelsheimer vom Stadtmuseum.
10: Das Spannende ist, dass man mit den Drehscheiben in diesem Buch wirklich die Position von Himmelskörpern ganz genau bestimmen kann. Und Peter Apian demonstriert es dann für den Planeten Mars. Und das Spannende ist, dass man mit einer modernen Astronomie-App tatsächlich auf das gleiche Ergebnis kommt wie mit diesem fast 500 Jahre alten
14: Buch und den Drehscheiben. Die Besucher dürfen das Buch anfassen, die Seiten und den Ledereinband berühren. Auf dem dicken Einband ist der Ingolstädter Panther das Stadtwappen eingeprägt. Schon wenn man das Buch aufschlägt, finden sich die Besucher in einem antiken Bücherregal wieder. Bücher kommen wie von Geisterhand aus dem Regal geflogen und öffnen sich. Und dann darf der Leser im Buch blättern, mit den Fingern über die Seiten streichen. Erstmal ungewöhnlich in einem Museum, aber genau das ist das Ziel. Die Menschen sollen das Museum mit allen Sinnen erleben. Insgesamt sind es fünf Doppelseiten, alle von Professoren, die an der Universität Ingolstadt im 16. Jahrhundert gelehrt haben.
3: Leonhard Fuchs, mein Name. Ich studierte an der Universität Ingolstadt zunächst die alten Sprachen.
14: Besonders aufwendig gestaltet sind die Seiten aus dem Kräuterbuch von Leonhard Fuchs. In der Mitte der Seiten ist ein Erdhügel zu sehen und plötzlich tauchen grüne Stängel aus der Seite auf, wachsen und bringen die ersten Knospen und dann die weißen Blüten. Und schließlich kleine grüne Bärchen, die schnell größer und rot werden. Erdbeeren mitten auf der Buchseite. Dazwischen summen Bienen und krabbeln Insekten über die Buchseite. Gleichzeitig erklärt der Sprecher in der Rolle des Leonhard Fuchs den medizinischen Nutzen.
3: So sind die Erdbeeren dem hitzigen und cholerischen Magen sehr dienlich. Seht die Vielfalt der nützlichen Kräuter, die ihr in meinem Buch findet. Möget auch ihr Laien mein Buch nutzen, die Kräuter zu pflanzen und als Arzneien zu verwenden.
14: Der Besucher taucht ein in die Welt des Buches und die damalige Zeit und erlebt den alten Text mit. Neben Deutsch und Englisch gibt es den Text übrigens auch in leichter Sprache und ein Video mit Gebärdendolmetscher. Wiedergelesen.
6: Gaseelen von August Graf
14: von Platen.
0: Aus Ansbach kommt unser heute beinahe in Vergessenheit geratener Autor, August von Platen. Was wäre er doch gern ein zweiter Goethe geworden? Doch heute kennt ihn keiner mehr.
9: Zeit. Ihn wiederzulesen, findet Dirk Kruse. Als Goethes westöstlicher Divan 1819 erscheint, ist der fränkische Dichter August von Platen elektrisiert. Dieser erste Einblick in die persische Dichtung lässt ihn sein Jurastudium in Würzburg an den Nagel hängen. Fortan studiert Platen in Erlangen die persische Sprache und beginnt, ebenso wie sein fränkischer Dichterkollege Friedrich Rückert, persische Gedichtformen ins Deutsche zu holen. Allen voran das Gazel oder die Gazele. Ein Gazel besteht aus einer beliebig langen Reihe von Verspaaren. Doch die zweite Zeile jedes weiteren Verspaares muss sich immer auf den allerersten Doppelvers reimen. Schon 1821 legt August von Platen seine erste Sammlung mit Gazelen vor.
13: Mein Herz ist zerrissen. Du liebst mich nicht, du ließest mich's wissen, du liebst mich nicht. Wie wohl ich dir flehend und werbend erschien und Liebe beflissen, du liebst mich nicht. Du hast es gesprochen, mit Worten gesagt, mit allzu gewissen, du liebst mich nicht. So soll ich die Sterne, so soll ich den Mond, die Sonne vermissen, du liebst mich nicht. Was blüht mir die Rose? Was blüht der Jasmin? Was blühen die Narzissen? Du liebst mich nicht.
9: Bereits 1823 lässt Platen eine umfangreiche Sammlung mit neuen Gaseelen folgen, die er selbstbewusst mit dem Vers einleitet: Der Orient ist abgetan.
13: Nun sieht die Form als unser an. Und
9: noch in seinem italienischen Exil in Neapel dichtet Platengaseelen. Doch wirklich heimisch wird die Gedichtform in Deutschland bis heute nicht, sagt der Erlanger
3: Literaturwissenschaftler und Platenexperte Gunnar Och. Wenn man überlegt, dass diese Monotonie des Reims das Problem des Gazels ist, dann gibt es natürlich Gegenstände, die mehr oder weniger geeignet sind. berühmtes Beispiel ist ja das sogenannte nichts -Gazel. Da geht es um die Nichtigkeit Vanitas, der Vergänglichkeit der Welt. Und da ist diese Monotonie dem Gegenstand auch adäquat. Und ähnlich verhält es auch bei den vielen Liebesklagen, die bei Platten sehr häufig sind.
13: Wenn dich mein Blick vermocht zu so finden auch, nie doch vermag er dich zu binden auch. Dein Wuchs ist schlank wie einer Pappelwuchs, doch ach, du neigst dich allen Winden auch. Du schüttelst stolz dein krauses Veilchenhaar, bei Gott wie Veilchen wird's verschwinden auch. Der harten Worte gabst du nun genug, O lass dich lehren, die gelinden auch. Weil meine Liebe doch du mir verzeihst, will deinen Hass ich gern verwinden auch.
9: Der homosexuelle Platen, der sich ständig in Kommilitonen verliebt und sie auch in Versen angeschmachtet hat, schrieb wirklich schöne Liebesklagen in Gaselenform. Sein Vorbild war der persische Dichter Hafis, bei dem auch nie ganz eindeutig war, ob er nun Frauen oder Männer mit Liebesgedichten bedachte. Für so etwas hatte Platen, der sich in seiner Zeit natürlich nicht
3: outen konnte, eine feine Nase. Er war ja immer auf der Suche nach verwandten Naturen und deswegen war die Gasälendichtung für ihn auch von vornherein ein interessantes Medium. Er konnte ja nie das aussprechen, was ihn eigentlich bewegt hat. Es war unmöglich in dieser brüden Biedermeierzeit, also hat er immer sozusagen über Bande gespielt und so ich nenne es immer bekennendes verschweigen oder verschwiegenes bekennen immer nach formen und möglichkeiten gesucht über das zu sprechen was er doch da tatsächlich auch zum ausdruck bringen möchte
9: die lektüre der gaselen august von platens verlangt sicherlich etwas mühe vom leser aber man wird reich belohnt denn platen war ein hervorragender dichter und einige seiner verse darunter neben gaselen auch sonette und andere gedichtformen sind für die
6: unsterblichkeit gemacht Bayern lesen, der Westen.
15: Ohne Wasser geht nichts. Das haben die Menschen schon ziemlich früh festgestellt und begonnen, die Kraft des Wassers in Mühlen zu nutzen. Schwaben war einst übersät von Mühlen jedweder Art. 1861 waren in der Region zwischen Lech, Iller und Donau über 2000 Betriebe registriert. So steht es im Buch des schwäbischen Bauernhofmuseums Illerbeuren mit dem Titel Sägen, Wasserkraft und Stromerzeugung. Darin geht es vor allem um eine Säge, anhand derer die Veränderungen beschrieben werden. Die Sägemühle Hettesried ist 1835 im gleichnamigen Weiler im Oberallgäu errichtet worden. Seit 2021 steht sie nach einer aufwendigen Transluzierung im Schwäbischen Bauernhofmuseum.
10: Zu dem Zeitpunkt, als wir es abgebaut haben, war das Gebäude natürlich an seinem Ende. Es wurde nur noch privat ein bisschen gesägt, aber ja, sie ist eigentlich, wurde nicht mehr in dem Sinne wertgeschätzt, wie wir es heute jetzt wieder machen. Und Das ist aber auch das Besondere, weil sie eben wie eine Zeitkapsel da gelegen ist und wir sie eben genau so dann holen durften.
15: Autorin Katrin Ahrens hat sich jahrelang mit ihr beschäftigt und einen engen Bezug zur alten Säge entwickelt. Heute steht sie wie aus dem Ei gepellt im Bauernhofmuseum, die Wände strahlen weiß gekalkt. Auf den Bildern im Buch sieht man aber, wie sehr der Zahn der Zeit genagt hat. Die Familie hat dem Museum das Haus gespendet, mit allem, was drin war, von den Sägegattern bis zu den
10: Motoren und Werkbänken. Entsprechend vielseitig ist auch das Buch. Wir wollten eben auch speziell eben für Leute, die da noch mal tiefer in das technische Thema einsteigen möchten, mit dem Buch eine Grundlage schaffen, aber gleichzeitig auch das so einfach beschreiben und gestalten, dass es auch für jemanden, der da neu im Thema drin ist, da auch einiges für sich mitnehmen kann und es einfach verstehen kann.
15: Herausgekommen ist eine kurzweilige Lektüre, die die Familiengeschichte der einstigen Mühlenbesitzer ebenso aufgreift, wie Konflikte um den Betrieb von Mühlen generell. Stichwort Wasserknappheit und Fischereirechte. Sägen, Wasserkraft und Stromerzeugung ist erschienen im Gmeiner Verlag.
13: Wir leben auf einem beschädigten Planeten. Die Zukunft ist ungewiss. In dieser Ungewissheit suchen wir nach Erzählungen, die unseren Ängsten, Wünschen und Hoffnungen Raum geben. Science-Fiction und spekulatives Fabulieren haben das Potenzial, solche Räume zu öffnen, in denen über Welten nachgedacht werden kann, die es noch nicht gibt.
15: Wie diese aussehen könnten. Darüber haben sich 13 junge Autorinnen und Autoren in dem neuen Buch aus dem Augsburger Maro Verlag Gedanken gemacht. Titel des kleinen Büchleins, Kollaps und Hopeporn 13 Zukunftsaussichten. Die Sammlung von Kurzgeschichten ist das Ergebnis der Unkonferenz spekulativen Fabulierens im vergangenen April. Mitunter sind die Zukunftsentwürfe erstaunlich nah am gefühlten Hier und Jetzt. So findet das Leben in der künftigen Welt von Lukas Dubro nur noch auf virtuellen Ebenen statt. Und dann wiederum fragt Tim Holland, was wäre, wenn mein Angstkörper Hoffnung erzählt?
13: Was wäre, wenn, fragt meine Angst und macht dabei Unmögliches möglich. Und ich wundere mich über mich selbst, dass ich selbst immer hoffnungsvoller schreibe.
15: Collapse und Hope -Porn ist kein Buch für nebenbei. Man muss sich Zeit nehmen und darauf einlassen und sich mitunter auf schräge Gedanken gefasst machen. Dann steht aber einem herausfordernden Lesevergnügen nichts mehr im Weg. Nie wieder heißt es oft, wenn es um die dunkelste Epoche Deutschlands, die Nazi-Herrschaft geht. In dem Buch Kaufbeuren unterm Hakenkreuz wird beispielhaft an der Geschichte der Allgäuer Kleinstadt erzählt, was sich in ganz Deutschland in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen zugetragen hat. Wichtig ist dem Team hinter dem Buch nicht nur die Aufarbeitung, sondern auch der aktuelle Bezug. Kaufbeurenz-Oberbürgermeister Stefan Bosse erklärte bei einer
11: Podiumsdiskussion. Wir sehen, dass ein revisionistisches Geschichtsverständnis immer mehr Platz greift, wo es dringend notwendig ist, eine Position zu beziehen und zu zeigen, dass es auch eine andere Öffentlichkeit und eine andere sehr starke Wahrnehmung gibt. Es schließt sich nämlich parallel ein Zeitfenster, das Zeitfenster, in dem Zeitzeugen uns berichten können, was tatsächlich war.
15: Eine Stadt geht auf Spurensuche, lautet der Untertitel, der wörtlich zu nehmen ist. Die Ausstellungsmacherinnen riefen die Einwohner auf, auf den Dachböden in Kisten und Kartons nach Überresten aus der NS-Zeit zu suchen und sie dem Museum zu spenden. Das Erstarken extremer politischer Positionen ist für Oberbürgermeister
11: Stefan Bosse eine Mahnung. Dass wir dringend diese Erinnerungskultur am Leben halten müssen. Dass wir gut beraten sind, in diese Erinnerungskultur zu investieren. Und gerade mit solchen Projekten der nachwachsenden Generation zu zeigen, was war und was nie wieder sein darf.
15: Ein Buch, das zwar in Kaufbeuren spielt, aber in keinem Schrank fehlen sollte.
11: Doris Bimmer hat sich dort in ihrer
0: Heimat, dem Allgäu, umgelesen. München ist neben London und New York immer noch eine der Verlagshauptstädte der Welt. Und Bayern hat viele Leser. Dem trägt auch der Bayerische Buchpreis Rechnung. Er wird seit 2014 verliehen, so auch letzten Donnerstagabend. Und wir vom Bayern 2 geben an diesem Abend als Medienpartner bekannt, wen die Hörerinnen und Hörer zu ihrem Publikumsliebling gewählt haben. Dieses Jahr ist es Edgar Selge. Der Schauspieler blickt in seinem Romandebüt »Hast du uns endlich gefunden« in eine Kindheit um 1960 zurück. Der kleine Edgar ist, wie der Autor selbst sagt, eine Kunstfigur, aber eben auch irgendwie er selbst. Über den Bayern 2 Publikumspreis hat er sich sehr gefreut.
5: Da bedanke ich mich erstmal bei allen Hörerinnen und Hörern des Bayerischen Rundfunks. Die dieses Buch offensichtlich gerne gelesen haben und mir ihre Stimme da gegeben haben. Das freut mich sehr. Vor
0: Ort diskutieren ja dann immer die Mitglieder der Jury, wer denn den renommierten Preis, einen Löwen aus Nymphenburger Porzellan, überreicht bekommt. Seit 2017 in der Jury ist mein Bayern 2 kollege und Buchkritiker Knut Korzen. Und ich habe ihn im Vorfeld der Preisverleihung mal gefragt, wie man denn so liest als Buchkritiker, wenn man muss. Und lesen Sie dann auch wirklich jedes Buch zu Ende?
5: Es geht gar nicht anders, als die Bücher komplett und bis zum Ende zu lesen. Ich gebe zu, dass das bei über tausendseitigen Wälzern wie Gerd Könens monumentaler Geschichte des Kommunismus, Die Farbe Rot, ein Buch, das Thea Dorn damals 2017 nominiert hatte, schon ein Angang gewesen ist. Oder auch Emine Sevgi Östermas autofiktionaler Roman Ein von Schatten begrenzter Raum. Im vergangenen Jahr war ein Klopper von weit über 700 Seiten. Lohnt sich aber. Sie hat ja nach dem Bayerischen Buchpreis in diesem Jahr völlig zu Recht den Georg-Büchner-Preis erhalten. Demgegenüber stehen dann auch wieder schmalere Bücher, sodass sich das ausgleicht. Aber vollständig lesen müssen und wollen wir als Jury die alle, ich wüsste auch gar nicht, wie das geht, ein Buch querlesen.
0: Und wo liest man dann so? Am Schreibtisch? Im Ledersessel? Inszeniert man sich vielleicht oder liest man einfach nur in der S-Bahn?
5: Ich lese am liebsten zu Hause am Küchentisch oder natürlich auf dem Sofa, wobei das konzentrierte Lesen tatsächlich am besten am Küchentisch funktioniert, meiner Erfahrung nach. Hat übrigens schon Marcel reich gesagt, der hat sich allerdings immer gleich im Anzug an den Tisch gesetzt und ich glaube auch nicht an den Küchentisch, eher an den Wohnzimmertisch. Ich fürchte, demgegenüber bin ich manchmal underdressed beim Lesen, so leger gekleidet, wie ich da meistens sitze.
0: Vielen Dank, Knut Korzen.
5: Der Bayerische Buchpreis
6: 2022 auf Bayern 2.
0: Haben Sie vielleicht was vermisst? Oder jemanden? Vielleicht ja sogar den geschätzten Kollegen Gerald Huber. Der hat gerade Leseurlaub und deswegen schickt er Grüße. In bekannter Manier. Weil am Donnerstag ist der Welttag der Philosophie. Cogito ergo sum, sag ich. Und Gerald Huber sagt. Das ist in Neuburg an der Donau gedacht worden.
4: Und zwar von René Descartes, einem der großen Philosophen der Aufklärung oder eigentlich dem Begründer der Aufklärung, der alles angezweifelt hat, für den überhaupt nichts mehr gegolten hat. Vor allem nachdem er kurz vorher beim Kepler in Regensburg gewesen war, dem großen Astronomen. Und der Kepler hatte ein Buch geschrieben die revolutionibus orbium celestium, über die Umwälzung der himmlischen Gestirne und Umwälzung heißt der revolutio und das ist ja wirklich das waren revolutionäre Zeiten und da war alles in Frage gestellt es hat ja nichts mehr gegolten was soll denn noch gelten wenn die erde nicht mehr im mittelpunkt steht und so weiter er war ja in herzoglich bayerischen militärdiensten und hat dann in neuburg vom 10. auf den 11. november hat er halt einfach klaffer und da hat ihm geträumt es hat ihm geträumt, cogito ergo sum, nichts ist wahr. Alles muss ich in Frage stellen, alles muss ich anzweifeln, selbst mich selber. Aber wenn ich denke, es muss ja dieser Gedanke ja irgendwie da sein, dann muss es mich zumindest geben. Und das ist der Beginn der großen, aufgeklärten Philosophie, von der wir heute alle noch sehen.
0: Ich bin nun auch. Am Ende der Sendung. Alle Informationen zu den vorgestellten Büchern finden Sie natürlich auf unserer Webseite. Und ich wünsche Ihnen ein vergnügliches Lesen und Verschenken. Bis zur nächsten Ausgabe von Bayern Lesen im Frühjahr. Tanja Gronde sagt Ade und Servus.